0: A partir de agora Gestos de amor A Gênese processos Com Aparecida Cruz Olá amigos Todos nós que estamos através da internet Esse grande veículo de comunicação Estudando a Gênese De Allan Kardec Hoje, dando continuidade aos estudos Estaremos falando Sobre os milagres do Evangelho E estaremos falando sobre os processos que estaremos estudando do item 29 até o item 36. E nesses itens o nosso amado Kardec irá trazer alguns dos milagres, entre aspas, que Jesus realizou a sua época e Kardec vai trazendo comentário, tecendo comentários em torno de cada um deles. No item 29 especificamente, o fato acontece em uma sinagoga. Ele consegue tirar. Era um dia de sábado. E ele se apresenta um homem, não é? Que se diziam estar possuído por um, um espírito mau. E Jesus, com a sua autoridade, consegue retirar o espírito do homem. E Kardec chama atenção, logo no primeiro parágrafo, é, de como aquelas pessoas recebiam as palavras de Jesus. Kardec escreve assim. Em um sábado os instruía e eles se admiravam da sua doutrina Porque ele os instruía como tendo autoridade e não como os escribas Então aqui Kardec já estabelece uma diferença Entre o que os escribas faziam e que Jesus viria a realizar E essa autoridade, nós que estudamos a doutrina espírita sempre Sabemos vir primeiro do, da envergadura moral de Jesus É bem verdade Mas não podemos deixar de citar que junto com a sua envergadura moral vinha toda uma questão do seu poder magnético, do seu poder fluídico, que é acessível a cada um de nós. Em nossa casa espírita, o nosso altivo, fundador de nossa casa, ele muito nos chamava a atenção, sempre que os temas estudados permitiam ele trazer para essa tônica para esse assunto, a questão das pessoas que falam, que se dirigem ao público, como alguns conseguem ter mais ascendência sobre o público, ter um domínio sobre o público, e outros não tanto? Nada com relação ao doutrinário. A pessoa até mantém a sua palavra junto ao que é necessário falar. Mas há expositores, há aqueles que se dirigem ao público, que o seu magnetismo, o seu desejo de dividir o seu saber, o seu desejo de esclarecer as criaturas... Nós vamos usar a expressão, né o amor em divulgar a ideia que ele acredita, que ele sabe, ele vai estar ali dividindo, faz com que as pessoas o percebam de uma forma diferente. E todos nós que frequentamos casas espíritas, independente do local, sabemos que há casas espíritas com um número muito grande de de assistentes, de pessoas que vão para lá estudar, o público, outras menores, mas independente do número de pessoas que estão assistindo, esse magnetismo do expositor é fundamental, daquele que prega, é fundamental para que grave na mente, daqueles que o ouvem, as ideias que deverão ser passadas. E é claro que nas casas espíritas sérias, onde o corpo mediúnico e todos aqueles que ali lidam, procura manter dentro dessa casa as vibrações o mais sublimes possível nosso dentro do nosso dia a dia do nosso cotidiano e dentro de uma naturalidade sem sem gestos estudados sem se criar um clima de é, excessivos cuidados num clima natural mas os seus frequentadores os seus médiuns, os, os frequentadores mais assíduos conseguem manter um clima fluídico específico, geralmente os palestrantes, mesmo aqueles que têm uma certa dificuldade, conseguem ter essa influência sobre o público. E continuando então o tema, Kardec vai nos falar nesse tem 29 sobre um processo que Jesus com a sua autoridade moral diz, não é? Consegue tirar o espírito do corpo do homem e o espírito diz a Jesus que há Entre nós e ti, Jesus de Nazaré, vieste para nos perder? Sei quem tu és, és santo de Deus. Jesus, porém, falando-lhe ameaçadoramente, disse: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito, agitando-se com violência e convulsões e dando um grande grito, saiu dele. Kardec coloca para nós, né? Ficaram todos tão surpresos que perguntavam um, uns aos outros. O texto em é a ideia de Marcos. O que é isso? Que nova doutrina é essa? Ele manda com autoridade, mesmo nos Espíritos impuros. Então, Kardec já vem mostrando para todos nós é, o quanto, vamos lembrar que esse capítulo vem logo após o capítulo 14, onde foi estudados os fluidos, onde estudamos a questão da qualidade dos fluidos, o que dá a qualidade dos fluidos, que é o sentimento, conforme é, a envergadura moral do espírito, mais intensidade desses fluidos terão e maior poder de ação. É claro que, caso, no caso de Jesus, sempre poder mais para o bem. Daí a sua autoridade de expulsar o espírito daquele homem, possesso daquele homem obsedado. Mais adiante, no item 30, Kardec vai falar, ainda mais uma vez expulsando, não é? é Jesus expulsando mais um espírito de, de uma pessoa obsidiada. Kardec chama a atenção para a seguinte frase: Jamais se viu nada semelhante em Israel. Mas os fariseus, ao contrário, diziam: É pelo princípio dos demônios que ele expulsa os demônios. Kardec vai começar a trazer para todos nós o raciocínio de que quando lemos, é uma sugestão, quando lemos Paulo Estevam, também fica muito claro para nós essa postura dos fariseus da época de acharam que detinham todo o conhecimento e que tudo que saía da área, do domínio daqueles corações, eles tinham como algo do demônio, do espírito mau. E vamos nos lembrar que Kardec chama a atenção para, para essa ideia, vamos lembrar que não, a, o nosso planeta não mudou muito. Vamos ver que hoje em dia, em pleno século XXI, muitas coisas, muitas pessoas e uma grande, um grande grupo de pessoas ainda veem certos fenômenos que sabemos pela doutrina, pelo estudo da doutrina espírita que estão dentro das leis, como Kardec coloca em o livro dos médiuns, no capítulo 2, que fala sobre... É, do Maravilhoso e do Sobrenatural, Kardec vai explicando o grande, o grande problema e é as pessoas não conhecerem o mundo espiritual, que ele trabalha muito no capítulo 1, do livro dos Médiuns, e não conhecerem a natureza dos espíritos, a natureza do perispírito, a natureza e as possibilidades que o perispírito traz em si para realizar todos os fenômenos que até então as pessoas não conhecem, não sabem, e vamos lembrar que pela lei de Deus, pela lei natural, esses fenômenos acontecem esporadicamente. e Vamos imaginar se esses fenômenos acontecessem a todo momento, a toda hora, estariam, digamos assim, fazendo parte do nosso dia a dia. Não, propositadamente a lei faz com que eles sejam esporádicos e que algumas pessoas tenham essas possibilidades para no momento certo no momento exato, chamar a atenção, ou para a própria pessoa, como um indivíduo, ou para uma família, ou para uma multidão. Ouvíamos certa feita, o um estudo de um companheiro chamado Perrir de Carvalho, ele fazia à época parte da direção da Federação Espírita, não sabemos se ainda faz, e falando sobre o Livro dos médios o aniversário do Livro dos médios ele nos lembrava que a lei sempre usava, os, a lei sempre usa os fenômenos quando vai trazer uma nova revelação. Para nós aqui do Ocidente, assim foi com Moisés, Moisés iniciou todo o seu processo de mudança realizando fenômenos, realizando aqueles grandes fenômenos que foram chamados, não é, as sete pragas do Egito. Vem depois Jesus, da mesma forma, ele primeiro realiza fenômenos, os milagres, as curas, para então começar a passar a sua doutrina. Da mesma forma a doutrina espírita começamos com as mesas girantes, os fenômenos e dali veio toda uma doutrina então a lei costuma usar os recursos do, as, o que as pessoas chamariam de milagres para chamar a atenção para uma ideia, nós vamos agora dar intervalo, depois continuaremos o nosso estudo gestos de amor a gênese Dando, então, continuidade ao nosso estudo, Kardec, então, nos itens 30, 31 e seguintes, ele vai trazendo exemplos das curas, então, que Jesus realizava. É... Kardec faz questão de chamar a atenção para alguns casos de, que... de pessoas que tinham algum problema de saúde desde o nascimento, e Jesus consegue curá-los, certo? É... Há outros casos também que Jesus vai expulsar um espírito mau de de um homem. E esses esses espíritos se dirigem a um um grupo de porcos, onde os porcos se jogam em um abismo. E Kardec quer chamar a atenção, enfim, nós vamos retornar ao tema da questão de sempre reportarem-se as questões dos milagres ao demônio. que também quer chamar a atenção que era muito comum aquela época os processos de possessão. Era muito comum aquela época. E o que nós poderíamos tirar desse raciocínio? Não é? O quanto assim, o planeta ainda passava por um período, encontramos esse, essa, esse estudo, encontramos esse tipo de raciocínio em Hermínio Miranda, quando no livro Diálogo com as Sombras, um livro muito bom para ser lido para todos aqueles que trabalham em reuniões, onde há atendimento fraterno aos Espíritos, há um momento em que Hermínio Miranda vai falar para nós sobre isso. É as fases do planeta e como o planeta, apesar de todas as dores, de todas as lutas, nós estamos evoluindo no campo das ideias. E evoluindo no campo das ideias, em todos os setores, de estudos, de ciências isso vai fazendo com que muitas coisas vão sendo minimizadas mas relembrando, na época de Jesus era muito comum os processos de possessão era muito comum os espíritos por não terem, as pessoas terem a religiosidade mas essa religiosidade ser muito voltada para rituais para certas é, certos gestos, certas é, é quase que obrigações, quase que obrigações mesmo físicas, eram coisas mais, muito mais físicas do que elevação de pensamento, elevação de sentimento. Isso propiciava ao assédio tão grande desses espíritos ao, ao povo, com, de uma forma geral. É, e analisando, se nós analisarmos bem, houve podemos dizer que há, houve uma melhora nesse sentido a população cresce, claro, se desenvolve, as ideias foram se desenvolvendo, como diz Hermínio Miranda no livro Diálogo com as Sombras, e não é que tenha diminuído, mas em proporção ao que acontecia na época, muitas coisas melhoraram. Nós vamos nos prender agora mais ao que Kardec também vai finalizando, os itens com relação a esses milagres, os milagres do Evangelho, a parte dos processos, que... Se para os fariseus é? tudo provinha do demônio, como o próprio demônio ia se contradizer? Como ele próprio iria afastar um semelhante, um igual a ele, do corpo de alguém? É um raciocínio que Kardec nos traz. Que lógica teria? seria Ele usa a expressão não é? que o próprio Jesus usava. É, um rei não pode estar dividido. Se um reino fica dividido, se um fica contra o outro no mesmo reino, ele não tem como ir adiante. E Jesus dizia isso aos fariseus. Como poderia o próprio demônio é, fazer tanto bem? Curar as pessoas, trazer, é, devolver a saúde a alguns, trazer a, voltar a vida a outros. E isso seria totalmente contrário à ideia que se tinha de demônio, que era justamente o contrário. Levar, qual seria... Qual seria a ação de um espírito voltado para o mal? Não era com certeza trazer a saúde, não seria com certeza é, trazer o bem-estar das pessoas. Então Kardec vai fechando o raciocínio para todos nós, colocando que não há lógica não há lógica em que o em um demônio curar as pessoas e fazer o bem. Trazendo para o dia de hoje, sabemos o quanto, infelizmente, no Brasil não sabemos como isso, não não tivemos informações como isso estaria ocorrendo em outras nações, em outros países, mas no Brasil, especificamente em algumas cidades grandes, de grandes populações, há, periodicamente, movimentos de algumas ideologias ligadas mais ao evangelismo, de perseguirem outras ideologias, principalmente aquelas ligadas às que realizam a mediunidade, sejam aqui no Brasil, nós teríamos a umbanda, o candomblé e as próprias casas espíritas, hoje em dia ainda sofrem de alguma forma perseguições, tivemos não há muito tempo, e isso foi colocado na mídia, é, casas espiritualistas mais ligadas a umbanda, que precisaram sair do local onde realizavam a sua crença, a sua ideologia e buscar a sua cerca construir a sua sede em outros ambientes em pleno século XXI. Então a ideia de que é, os fenômenos seriam realizados por espíritos menos felizes ainda infelizmente continua em alguns corações, em muitos corações, vamos dizer assim. Mas a doutrina espírita veio para o esclarecimento A doutrina espírita veio para clarear as ideias. E relembramos, começando os espíritos, através do que Arthur Colondói chamou de invasão organizada, através dos fenômenos, e eram fenômenos que prendiam realmente muita atenção, principalmente da ciência, fenômenos de transporte, um objeto transportado de um local para o outro, a levitação do corpo humano, e tantos outros fenômenos que, para aqueles que não conheciam a natureza do mundo espiritual, para aqueles que não conheciam e não conhecem tudo ainda em relação ao perispírito, as leis que regem a relação desse mundo espiritual com o mundo corpóreo, para essas pessoas, inusitado, totalmente inusitado, recomendamos é, a necessidade do estudo, sempre buscar estudar, Algumas pessoas, equivocadamente, pensam que por a ciência estar buscando o um estudo de determinados pontos não é, da ciência e, e mergulhar em partículas do, do átomo, como vem muitas vezes misturando, ouvimos nos estudos que temos feito em nossa casa espírita, é, algumas pessoas pensam que a ciência está chegando próximo, estaria chegando próximo, mas segundo os espíritos, Ainda vamos demorar um pouco para que chegue a plena ideia, a plena certeza do que é realmente o perispírito, da ação desses espíritos através dos perispíritos sobre a matéria. Enquanto isso, as pessoas que não estudam o espiritismo, não conhecem o espiritismo, não conhecem outras ideologias que não sendo praticamente o espiritismo, mas de uma certa forma admitem essa ação dos espíritos sobre a matéria através do perispírito para essas pessoas os milagres ainda irão existir mas vem a doutrina espírita esclarecer orientar e é dever de cada um de nós que conhecemos que estudamos a doutrina espírita estamos buscando dentro do possível levar esse conhecimento, repetimos, dentro do possível, sem proselitismo, levarmos o que entendemos, o que conhecemos da doutrina. Daí a importância das casas, independente do tamanho que tenham, independente de quantos frequentem aquela casa, conhecemos casas que às vezes são cinco, seis pessoas frequentando, só manterem o estudo, claro, objetivo, e sempre trazendo pessoas confiáveis dentro do estudo doutrinário, para que com esse conhecimento, possam falar com segurança dos fenômenos que as pessoas têm como milagre, mostrando que fazem parte de um processo natural, fazem parte de todo um mecanismo da lei, para provarem para todos nós que Deus criou as leis para que o homem possa cada vez mais se entender como pessoa, entender o próprio Deus, entender as leis que o regem. E aquelas pessoas, no caso, que como acontece, chegar à nossa casa, pessoas bastante conturbadas com o processo mediúnico, com o desequilíbrio, às vezes tendo fluido que gera é, o efeito físico, que gera é, dificuldades na saúde, o, o fluido que, que traz muitas dificuldades, chegando então à casa espírita, serem esclarecidos e poderem prosseguir mais seguros, entendendo o que está se passando com, com eles próprios e seguindo adiante com o estudo, seguindo adiante com o trabalho, se tornarem bons médiums, que é o que mais precisamos no momento. Passamos por um momentos de muitas lutas morais, de muito sofrimento, e muitos se necessita, muito se precisa das casas espíritas sérias, com, com médiums, levando seu trabalho a sério, levando seu trabalho com segurança para o alívio, esclarecimento e sustentação das criaturas, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, é isso que Deus espera dos médiuns que nascem com os fluidos próprios para realizarem o tratamento espiritual, para promoverem através do auxílio dos bons espíritos, a cura, para promoverem, enfim, felicidade, trazer mais felicidade aos seres humanos. É isso que a lei de Deus espera de cada um de nós. Que Deus muito nos abençoe.